0: Бизнес-ланч.
1: Здравствуйте. Это программа Бизнес-ланч на радио 1 у микрофона мира Алекса. В Сергеем Посаде откроется производство по переработке кальмаров, ментая и горбуши. Поговорим сегодня об этом. У меня в гостях коммерческий директор компании Марепак М8 Петр Потапов. Петр Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. И инвестиционный советник компании Марепак М8 Андрей Викторович Толстиков.
0: Добрый день.
1: Итак, производство готовится к открытию. Производство по переработке кальмаров, ментая и горбуши. Новый проект. Давайте начнем тогда с, вот, с основания. На каком этапе создания находится сейчас производство? Как давно компания появилась? Расскажите, пожалуйста. Я так понимаю, вопрос к вам, Петр я Валерьевич. Мне,
2: да. В настоящий момент компания существует уже полгода. Она была создана для того, чтобы реализовать на территории Сергиев пасадского района бизнес-проект по открытию завода по переработке морепродуктов. Мы планируем достаточно широкий спектр выпускать продуктов в этом направлении. И в настоящий момент мы подали документы в администрацию Московской области для того, чтобы получить разрешение на строительство в бизнес-парке М8 в Сергиопосадском районе.
1: С самого нуля правильно да. планируется ну, На текущий
2: момент э, на этом участке ничего, кроме травы, не находится. Угу. Коммуникация придется заводить. Пока это чистое поле, мы планируем там сделать достаточно серьезный э, проект по э, развитию производства именно в этом области.
1: А сколько времени закладывается на то, чтобы уже выйти на... Ну...
2: Самый короткий срок строительства ⁇ это полтора года. Мы за полтора года планируем запустить первую очередь нашего производства и начать выпускать первую продукцию на территории. Нашего предприятия. Проект рассчитан на более длительное время, потому что мы хотели построить еще вторую и третью очередь. Поэтому, как вы изначально сказали, у нас три направления по переработке. Это кальмарная группа, это рыба путасу и ментай, это белые сорта рыбы, и горбуша, кита Нерка, кижуч, семга, форель и так далее. Это красные сорта рыбы, которые мы планируем на третьей очереди нашего предприятия перерабатывать.
1: А, начнется все с кальмаров.
2: Ну, это, это начнется, в первую да, очередь. В первую очередь с кальмаров.
1: Расскажите об инвестициях в проект, сколько рабочих мест будет создано, вообще как ведется кадровая политика в этот Ну, момент.
2: Мы изначально выбирали площадку там, где есть трудовые ресурсы. И Сергий Посад для нас как раз это то место, где достаточно много квалифицированных кадров, которые мы могли бы привлечь для работы на нашем предприятии. Потому тем не менее, мы хотели бы сделать предприятие, с достаточно высокой автоматизацией труда, и поэтому нам нужны специалисты, которые могут работать на дорогом достаточно оборудовании. И мы считали, что мы сможем привлечь таких специалистов в сергиевом посаде. То есть на трех участках мы планируем порядка 100 человек рабочих мест открыть. Ну, соответственно, будем принимать людей по этапам. Ну, по мере запуска каждого предприятия будем брать дополнительно Необходимое количество персонала
1: Но преимущественно из-за Именно Сергеева ну, Посада да? да? ну, Потому упор. что
2: логистически Там бизнес-парк Находится в очень небольшом Удалении и жилая застройка В принципе не так далеко Поэтому мы рассчитываем, что местное население Мы сможем привлечь именно для работы для, На нашем предприятии
1: Какого рода специалисты потребуются И когда, Вот если через полтора года Уже, соответственно, планируется запуск Производства
2: Ну, нам Нужны высококвалифицированные бухгалтеры. Колодовщики, технологии и, на самом деле, большое количество операторов, которые будут работать на оборудовании, которые смогут отслеживать состояние оборудования, состояние технологических процессов, контроль продукции и так далее. А Протянечко. вот
1: вы отметили уже, Петр Валерьевич, что автоматизированное производство да, в основном планируется. Да. И оборудование, это оборудование наше или импортное? Как здесь тоже справляется? На, на
2: самом деле мы... Достаточно гибко подходим э, к текущей ситуации, потому что изначально мы вот рассматривали. Э... Поставку технологической линии из Японии. Угу. В какой-то момент э, японцы отказались с нами работать. Поэтому на текущий момент у нас э, есть варианты часть оборудования привезти из Китая. И э, у нас такие э, подготовительные работы проведены. Часть э, оборудования мы закупим в России. А часть, я надеюсь, наработки нашей компании позволит сделать оборудование и в России.
1: А, уже своими силами, Уже да? своими
2: силами. Ну, Часть, скажем так, агрегатов будет готовых, часть мы доработаем сами. И я надеюсь, это даст нам технологически такой задел, который позволит конкурировать на этом рынке достаточно успешно.
1: Те специалисты, которые требуются именно для работы на оборудовании, насколько они уже должны быть готовыми? Или вы, в свою очередь, готовы участвовать в подготовке этих специалистов, сотрудничать там, я не знаю, с колледжами, с учебными заведениями Сергей Сергей, вот
2: Из опыта нашей деятельности могу сказать, что главное, чтобы у человека была мотивация, mm-hmm. было желание работать. Не боги гашки обжигают. Мы научим любого человека, у которого есть желание и все-таки, ну, определенный уровень образования для того, чтобы понимать их аналогический процесс, который есть. Научить мы можем любого. Еще раз отмечу, там главное, чтобы у человека вот было стремление, глазки горели. Такого человека мы с удовольствием возьмем на работу и будем его обучать и дадим достойный уровень заработной платы, мотивацию, развитие. Компания у нас достаточно стремительно развивается, и перспективы у людей, которые будут у основания ее стоять, достаточно высокие.
1: Вот инвестиции в проект, а сколько составляет? Ну, на текущий
2: момент мы запланировали порядка чуть больше 300 миллионов рублей. Как будет дальше развиваться ситуация, ну, покажет первые этапы нашего развития. Но мы считаем, что 300 миллионов — это текущий проект да? на старте, да. Uh-huh. То есть мы его запускаем небольшими частями, то есть мы сделали небольшие все-таки инвестиции, запустили этот проект, он начал работать, он начал показывать результаты, мы запускаем, дополняем второй третий этап, они усиливают первый завод. И рынок достаточно большой, как мы его оцениваем, мы его достаточно неплохо знаем, вот, и у нас есть перспективы дальнейшего роста. И, в общем-то, мы подразумеваем, что в Сергеем Посаде можем и дальше развиваться. Я надеюсь, у нас будет позитивный опыт по развитию этого проекта.
1: Про продукт хочется тоже узнать. Расскажите, вот в чем его уникальность и для российского производителя, и для иностранных покупателей? Насколько планируются поставки на экспорт? Ну, исходя из пока тех... Ситуации меняются, конечно. Про
2: продукты я могу очень долго и интересно рассказывать, потому что я про него все-таки знаю, наверное, больше, чем много других специалистов этого рынка, потому что я более 20 лет занимаюсь. Но потребление сушеной рыбы в России оно традиционно и скажем так исконно. То есть сушеные вобла и мультик Ну погоди, как бы он ну, характеризует потребление этого продукта на российском рынке. Где-то на, в начале двухтысячных х годов на российский рынок начали поступать китайские продукты. Ну, скажем так, продукты из Юго-Восточной Азии, потому что к традиционным продуктам добавились продукты, которых на российском рынке никогда не было. Это сушеный, ну, может быть, на Дальнем Востоке сушеные кальмары э, и использовали, и креветки в Крыму э, сушеные когда-то, наверное, угу. в детстве кто-то пробовал, но, тем не менее, так широко они не были представлены. А с учетом э, того, что в Юго-Восточной Азии начали делать э, продукты с длительными сроками хранения, они э, начали входить э, в российский ритей начали быть представлены в красочной небольшой упаковке и э, этот рынок потихонечку начал расширяться э, до достаточно ну, скажем так большого объема потребления. То есть, по нашим оценкам, в какой-то момент, где-то в районе 2008 года до первого кризиса, потребление морепродуктов в сушеном виде составляло более 40 тысяч тонн годового потребления. Достаточно большой рынок. И недаром там, в 2009-2010 году даже компания Попсикола пыталась дистрибутировать эти продукты, аналогичные на российском рынке. Но потом, соответственно, она с этого рынка ушла. Из уникальности и в отличие от традиционных скажем так, продуктов, как вобла для России, те морепродукты, которые заходили, у них была ну, широкая номенклатура. Кальмары, креветки, анчоуз, желтый полосатик, ставридка и различные другие аналоги.
1: То есть все это было не наше, получается.
2: Дело в том, что это ну, большая часть этих продуктов, она изначально в виде сырьевой базы угу. вылавливалась в Юго-Восточной Азии. Там перерабатывалась и поступала на российский рынок. В качестве новинки интересной и в принципе был такой ну, достаточно развивающийся тренд потребления азиатской кухни. Ну, продукт с удовольствием вошел в этот рынок. Действительно, он вкус пришел с российскому потребителю по душе. То есть э, рост э, потребления пива достаточно большой в тот момент наблюдался. И на этом тренде э, рынок рос очень существенно. В настоящий момент открылось окно возможностей для того, чтобы начать перерабатывать морепродукты э, в России. Особенно это случилось в тот момент, когда курс доллара достиг э, более 60 рублей за рубль и ну, анализируя скажем так рынок и себестоимость производства в россии в этот момент упала плюс наработаны были технологические процессы наработано автоматическое оборудование которое позволяет заменить большое количество китайских рабочих которые вручную готовили сушеную стружку кальмара допустим на автоматическое оборудование и это дает возможность открывать уже производство на территории россии за счет себестоимости. Из новинок, ну, за время своей работы ну мы, наверное, видели большинство сушеных морепродуктов, которые на рынке были представлены. Мы их сами попробовали, мы посмотрели, как их производят, мы понимаем, какие из них лучше продаются, какие из них лучше по себестоимости, какие больше нравятся сетям, какие больше нравятся конечным потребителям. И, соответственно, вот лучшие Из вот этих продуктов мы планируем выпускать на своих заводах. Мы э, для определенной категории э, потребителей готовим продукцию э, без вредных добавок. Потому что, тем не менее, э, Юго-Восточная Азия э, и э, здоровое питание — это не всегда связанные вещи. У меня с собой... Специальная линейка продуктов без э, вредных добавок, без искусственных э, красителей, ароматизаторов, усилителей вкус.
1: А я напоминаю, что это программа «Бизнес-ланч» на Радио 1. И сегодня у меня в гостях коммерческий директор компании «Марипак М8» и инвестиционный советник компании «Марипак М8» Андрей Викторович Толстиков.
0: «Бизнес-ланч».
1: Несколько слов про экспорт. Вот видите для себя какие-то знаете, варианты?
2: Ну, честно говоря, культура потребления сушеных морепродуктов она все-таки распредел... скажем так, больше тяготеет к рынку СНГ. Uh-huh. Потому что из э, нашего опыта на зарубежных рынках э, сушеные морепродукты продавались только в русских магазинах, например, в Германии. Ну, где-то там, в, э, может быть, в Австралии там были попытки. Э, делали э, для русских магазинов продукцию для американского рынка. Ну, это не очень большой э, объем потребления. Например, могу сказать, что в Германии, э, если ты будешь есть в облу в пивной, то после того, как ты съешь э, рыбу, немцы вы кинуть стеклянную кружку, потому что будут считать, что запах Запах. от рыбы будет влиять на качество пива. Поэтому у нас все-таки разные культуры, и основной рынок сбыта — это Россия и рынки СНГ. На самом деле достаточно большой интерес проявляет Беларусь к нашему продукту, особенно к продукту без Содержание вредных добавок, потому что они в какой-то момент ограничили в рамках тем не менее общего законодательства, но они ограничили ряд добавок, которые они считают, что их не стоит использовать на рынке Беларуси. И мы такой продукт сделали, и мы можем выходить на белорусский рынок.
1: А как в этой области с конкуренцией обстоят дела? И вот в частности и у нас, и в Подмосковье, ну и вообще. Ну...
2: Рынок, он имеет взлеты и падения. Например, в январе-феврале, когда российский рубль очень сильно ослаб, то конкуренции у нас практически не было, потому что при курсе доллара выше 100 рублей все азиатские производители перестали завозить продукцию, потому что, во-первых, были большие логистические риски, во-вторых, стоимость продукции на российском рынке была очень высокая, и рынок освободился. То есть для нас это было одним из, скажем так, аргументов для того, чтобы войти в этот рынок именно сейчас. На текущий момент, когда рубль сильно укрепился, мы выбираем те продукты, которые уникальны, те, которые не производят китайские производители, и та продукция, которая делается из российского сырья. Потому что вот... Ну, До да смешного, когда Путасу из Мурманска загружается кораблями, э, везется карго э, в Китай, а потом... оно в, э, ложится на склад mm-hmm. СВХ, то есть они не уплачивают налоги э, не НДС. Не пошлины, а перерабатывается в Китае. То есть Китай получает только свою маржиналку на переработке, свою прибыль дополнительную. Потом уже готовая продукция из нашего же сырья возвращается в российский рынок. Причем, По вешенным э, ценам,
1: я так понимаю, ну, еще и маржиналка с там дополнительно, угу. как бы,
2: конечно, присутствует. Э, причем логистическое плечо из Мурманска до э, порта там Циндао или э, Шанхая, и логистическое плечо потом обратно. Логистика сейчас достаточно дорогая, то есть, на одной логистике, как бы там ну, достаточно большие суммы денег тратит конечный потребитель в итоге. Поэтому, перерабатывая российское сырье на российской земле, мы получаем определенное конкурентное преимущество. Мы планируем как раз выпускать продукцию либо э, уникальную, которую не делает никто, либо э, продукция, которая делается на сырьевой базе. Сырьевая база, на самом деле, это основа для развития любого бизнеса. Если у тебя есть дешевое сырье, как, допустим, газ, нефть или российская рыба, тогда у тебя есть возможность успешно конкурировать на рынке.
1: А среди российских переработчиков есть конкуренты? Как Конечно, вообще?
2: есть конкуренты, но в чем ну, люди достаточно достойны и достаточно давно работают. Угу. Есть предприятие в Санкт-Петербурге. Это компания «Синтез Ресурс, которая более 20 лет нарабатывал опыт по переработке той же путасу из Морманск. То есть логистическая плечо у них ближе, опыт они нарабатывали достаточно длинный. И сейчас это достаточно крупное уважаемое предприятие на территории Российской Федерации. Есть Донской рыбокомбинат в Ростовской области. Коллеги, которые также занимались экспортом сушеных морепродуктов и в какой-то момент посчитали, что на экспорте много денег не заработаешь и открыли свое предприятие mm-hmm. они тоже долго искали свой путь в итоге э, ну, они сами про себя могут, конечно, рассказать ну, развивают кальмарную группу на текущий момент, потому что я так понимаю что э, порт Новороссийский, который э, позволяет э, сырьевую базу подвозить к ним э, ну, дает тоже какое-то конкурентное преимущество в этом рынке
1: Располагаетесь вы в Подмосковье какую-то поддержку получали от правительства Московской области? Вообще есть ли какое-то взаимодействие и насколько довольны тем, что выбрали эту площадку?
2: Здесь я лучше расскажу Андрей про продукцию. Викторович, Андрей да? Викторович, Пожалуйста,
1: бы... вам слово.
0: Да, большое спасибо. Но ну, прежде всего вам за приглашение возможность возможности рассказать про наш проект и ту поддержку, которую оказывает правительство Московской области. Конечно же, надо начинать с той инфраструктуры поддержки, которая сегодня есть. Ну да, конечно, это Направление, которое мы ведем, это пищевая промышленность. Она идет по линии Министерства сельского хозяйства. Курирует специализированную зампредправительство. Есть корпорация развития Московской области, которая также дает нам консультации и информирует о необходимых мерах поддержки. Мы очень плотно общаемся и с местной властью на территории Сергиева Посада. И вот это вот взаимодействие да, между бизнесом и властью дает ну, определенной проектной системы. при котором мы друг друга слышим и понимаем. Вот что мы точно отметили, что для нас ну, действительно сегодня важно. Но те инновации, которые сегодня вводит э, губернатор Андрей Воробьев, э, это и промышленная ипотека, э, правда, сегодня это не наш формат, но мы про нее тоже смотрим, это новое, такого нет нигде на территории России, а в Московской области есть, это приятно. Второе, это земля за 1 рубль для компании, которая занимается импортозамещением. И здесь мы полностью подходим. Но мы начали чуть раньше и использовали закон 2013 года. Тоже был перспективный закон в московском регионе 272. Это аренда без торгов по распоряжению губернатора. И сегодня мы уже так на финишной прямой и ожидаем в сентябре подписание договора аренды на 2 гектара для строительства. Дополнительно, нам этого оказалось мало, дополнительно мы приобретаем в аренду через торги, муниципальное помещение 1400 квадратных метров. И тоже здесь нам идут навстречу, помогают, обеспечивают. Особенно это, конечно, полномочия больше местной власти. И мы в хорошем диалоге с администрацией понимаем, как нам делать, что нам нужно предпринять, чтобы в августе получить право аренды через торги на это помещение. И помещение, и земля. Это все находится в муниципальном индустриальном парке М8. Кстати, надо отметить, что это такой перспективный Перспективный муниципальный
1: да, индустриальный
0: парк, мы да. много площадок смотрели, а это оказалось наиболее перспективным. Их тоже много. Их много там, порядка там, 60 mm-hmm. там, единиц, и там министр инвестиций Зиноева там активно там пушит эту тему. И нам нравится, что есть куда. ну, приложить свои инвестиции. Да, сегодня мы выбрали Сергеев Посад. Но по ряду ключевых моментов. В первую очередь, потому что это не частная, а именно муниципальный индустриальный парк. Значит, будет муниципальная команда, будет муниципальная власть. Это некая такая прозрачность взаимоотношений. И все отношения ведутся на уровне ну, действующего законодательства. Это это было первое. Второе. Логистика. В любой бизнес-школе в первом учебнике, который ты берешь в руки, (coughs) на первой странице написано «бизнес» Это там локация, 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 То есть как бы вот локация в первую очередь. Но ну, если говорить о локации там индустриального парка М8 в Сергиевом Посаде, то вот вправо 600 километров Санкт-Петербург, угу. влево 600 ровно, да, Нижний Новгород. В радиусе 600 километров проживает порядка 24 миллионов человек. Это самый крупный рынок России. Московский регион в принципе потребляет все. Что производится на его территории То есть успех определен как бы, в первую очередь в локации <coughs> На сегодняшний день, конечно, мы заскочили так знаете, в, На последнюю ступень уходящего трамвая Потому что индустриальный парк уже полностью занят И вот мы для себя нашли там, может быть, оптимальное Но, наверное, не лучшее решение и... Но, тем не менее, как бы нам нравится <coughs> Дополнительно в индустриальном парке есть все инженерные коммуникации угу. Да, конечно, нужно будет подтащить к своему участку Но Московский регион здесь тоже субсидирует, нам рассказали о мерах поддержки, о субсидии, что все затраты, условно все затраты по внешним сетям нам компенсируют из регионального бюджета, для нас это важно, к этому готовимся, ну как бы вернемся к этому в 2023 году. Что еще хотел отметить, нам нравится, что мы делаем бизнес в московском регионе.
1: А рассматривали еще какие-то другие регионы? Да, конечно. Ну, вот, на да, конечно.
0: Ну, вот для нашей компании там, с портфелем в 305 миллионов там, на первом этапе не принципиально Тверская, uh-huh. Владимирская, там, Ярославская область, там, да, Москва, нам без разницы, где это делать. Но те преимущества там, диалоги, прямые и понятные диалоги с властью локация, инженерные сети, те меры поддержки, и вообще, как нас слышат, как бизнес, для нас это было очень важно. И мы чувствовали вот такую, знаете, поддержку проектную и остановились именно вот в московском регионе на территории Сергея Посадка. То есть,
1: почувствовали, что у вас заинтересованы.
0: Да, но и бизнес сегодня, мы знаем, что ситуация меняется, Россия, в принципе, каждый год новая, да, mm-hmm. а, потому что каждый год выходят новые подзаконные акты, новые там законы, и нужно успевать, и цикл инвестиционный должен быть такой короткий и... Для нас имеет значение скорость. И нас слышат, процессы не затягиваются, чувствуем скорость и темп. Чиновники идут с нами на одной скорости, поэтому мы за московский регион.
1: О сети распространения расскажите, где можно будет найти?
2: На текущий момент мы представлены в нескольких федеральных сетях. То есть, ну, наверное, проще всего нас найти в сети магазинов перекреста, где мы представлены под торговой маркой Пати Про. Там э, несколько позиций мы сейчас э, достаточно успешно распространяем. Э, мы представлены, э, у нас сейчас подписан контракт с Акеем. В ближайшие там, несколько дней мы сделаем прогрузку, но на э, РЦ этих магазинов туда уйдет кальмарная группа. Мы работаем с дискаунтерами. То есть мы работали работаем сейчас сетью магазинов Светофор, угу. работаем через дистрибьютор сетью магазинов Бристоль по нашей продукции. И ну, достаточно много региональных сетей, которые в каждом регионе своя.
1: Цифровые маркетплейсы на них на заходят? На цифровые
2: маркетплейсы мы сейчас готовимся, потому что, честно говоря, ну это достаточно серьезный проект для нас. То есть мы бы хотели туда выйти с более широкой линейкой продукции. И вот то, что мы сейчас делали продукцию без консервантов, мы планируем их на Marketplace как раз предложить в линейке. Uh-huh.
1: А, ну и я так понимаю, что... Вот время вашего и запуска, и старта, и начала пришлось ну, на достаточно такое сложное время. На нашу страну свалилось огромное количество, беспрецедентное количество санкций. Про оборудование уже несколько слов было сказано. Вообще, вот насколько они страшны и критичны? Или, как многие сейчас говорят, это, наоборот, время возможности вот, для вашей компаний?
2: Кризис — это действительно время возможности, потому что, ну, действительно, за последние полгода, с одной стороны, когда... Мы поняли, что курс очень сильно ослаб, мы поняли, что мы делаем правильный выбор, том, что мы инвестируем деньги в этот сегмент, потому что рынок освобождается. Когда курс сильно укрепился, мы понимаем, что, скажем так, немножко стратегию по продажам будем пересматривать, будем концентрироваться на своих новинках по поводу оборудования. Мы рассказывали о том, угу. что на самом деле это дало возможность нам поискать российское оборудование. Мы довольны тем, что некоторые элементы линии мы будем в России покупать, а не за рубежом, потому что вопрос с технологическим обслуживанием этого оборудования запчастями, с логистикой этого оборудования, как его доставить, достаточно сложно возникает. Все пищевые добавки, которые используются в производстве в какой-то момент с учетом логистики через Европу, были перебои на российский рынок поставки. Но, тем не менее, мы нашли российские аналоги. Это нас, опять же, подтолкнуло к тому, что мы начали неокр с точки зрения продуктов без консервантов, без вредных добавок. С другой стороны, Китай Потихонечку заполняет освободившуюся нишу на российском рынке. То есть идет логистика, наращивается железнодорожные поставки, контейнерные поставки, хотя и есть определенные сложности с очередями при перевозке грузов из Китая, но тем не менее какую-то часть продукции мы пищевых добавок мы будем использовать из Китая.
1: Ну что ж, спасибо огромное, что пришли к нам сегодня. Желаем скорейшего запуска производства, будем ждать продукцию, ну и уже смотреть на то, что уже представлено на полках наших магазинов.
0: Но говоря о кризисе, вот ваш последний вопрос, я бы сказал о том, что сработал российский феномен. Мы, наконец-то, обратили внимание на наши перспективные российские технологии во всех отраслях промышленности. В пищевой, в нашем случае, да, у нас большое количество неокор лежит на полке, угу. ждет своего внедрения, и вот лучшего момента просто нет. И наша компания к этому стремится, и мы будем использовать технологии, перспективные, российские, там, в интересах экономики компании и в целом России.
1: В общем, радует. Самое главное, что потребитель в конечном результате только выиграет от всего этого. Сегодня в открытой студии «Радио 1» говорили о производстве по переработке кальмаров, минтая и горбуши, который откроется в Сергиевом Посаде. У меня в гостях были коммерческий директор компании «Марипак М8» Петр Валерьевич Потапов и инвестиционный советник компании Андрей Викторович Толстиков.
0: lunch.